0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un mot de notre sponsor, un des leaders mondiaux dans son domaine avec ses 38 millions d'utilisateurs, j'ai nommé Cyberghost VPN. Alors la question que tu te poses sûrement, c'est qu'est-ce qu'un VPN VPN, ça veut dire réseau privé virtuel. En gros, un VPN, ça sécurise ta connexion, peu importe où tu te connectes. Ton adresse IP est masquée, tes données sont chiffrées, tu seras tel un ninja sur le web. Pas besoin d'être un expert en informatique, le logiciel, l'application sont d'une facilité c'est un jeu d'enfant. Si comme moi tu aimes aller chez Starbucks pour bosser par exemple et que tu te connectes sur le réseau Wi-Fi qui est public, ta connexion n'est pas sécurisée. Un VPN va pallier à ça mais en plus... CyberGhost VPN ne conserve pas tes données. Bah, Il te protège des méchants, hein, C'est pas pour te la faire à l'envers derrière. Tu vas aussi pouvoir débloquer plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime et j'en passe. Maintenant que je suis installé à l'étranger, la France me manque terriblement. Donc si j'ai envie d'aller faire un petit tour par chez nous et aller voir le catalogue Netflix France, par exemple, eh ben, je peux. Avec 8500 serveurs dans 91 pays, tu auras de quoi faire. CyberGhost VPN est un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Est-il besoin de préciser que tu es entre de bonnes mains Un seul abonnement te permet de protéger jusqu'à 7 appareils, donc fais-en profiter qui tu veux. CyberGhost est compatible avec toutes les interfaces Mac, Windows, Smart TV, iOS, Android, oui ça marche aussi sur mobile, et ça marche aussi sur les consoles de jeux. En t'abonnant avec le lien en barre de description ou en commentaire épinglé, tu bénéficieras d'une réduction de 83%, c'est-à-dire... 2,03 euros par mois et 4 mois gratuits, c'est Noël avant l'heure. Et cerise sur le gâteau, si tu n'es pas satisfait ou satisfaite, tu as 45 jours offerts, autant te dire qu'ils ont confiance en leur service. Leur équipe support est disponible H24, il parle français. Avec tout ce que je viens de te donner comme élément, t'attends quoi pour t'abonner Et trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir nous emmène sur l'archipel d'Hawaï qui, comme tu le sais sûrement, est un des états des états unis d'Amérique. Ariel Pilialoha Sellers naît le 6 novembre 2014. Ses parents sont Mélanie, Joseph et Adam Sellers. Le couple est ensemble depuis plusieurs années. Ils ont en tout cinq enfants, toutes des filles dont la petite Ariel. Cette belle famille réside dans le comté d'Honolulu, sur la côte sud-est de l'île de Oahu. Et malheureusement, cette jolie famille rencontre d'importants Problème, Mélanie et Adam sont tous les deux des toxicomanes, leur poison, le chabou. Alors si tu te rappelles de la dernière vidéo, chabou, en fétamine Pendant un temps, Mélanie et Adam vont habiter chez des proches, et notamment chez Barbara kumaï qui est la mère de Mélanie. Mais en 2017, le couple se retrouve à la rue. Ils sont désormais sans abri dans les rues de Waimanalo. Waimanalo, c'est une ville qui se situe aussi dans le comté d'Honolulu. Ils ne peuvent plus s'occuper de leurs quatre filles qui, elles, résident toujours chez leur grand-mère Barbara. Je précise, ils ont quatre filles et ils en ont une cinquième qui va naître au cours de notre affaire en 2020. Donc au total, ils ont cinq filles. À cette période, Mélanie, la maman, semble chercher dans son entourage toute personne qui pourrait s'occuper de ses filles. Elle demande à l'un de ses amis si sa sœur accepterait d'accueillir au moins une des filles. La personne en question accepte et elle prendra alors un des enfants, donc une fille âgée de trois ans. On accorde à Barbara la grand-mère, la garde d'Ariel, qu'on appelle aussi Isabella. Et je t'explique te, je très vite pourquoi. Elle a deux prénoms, parce qu'il y a une raison. On confie également à Barbara la garde d'une des grandes sœurs d'Ariel. C'est une de ses grandes sœurs qui a alors 8 ans. En 2017, pendant cette période où ces deux petites filles sont placées chez elle, le compagnon de Barbara va être victime d'un grave accident de moto. Entre les allers-retours à l'hôpital, chez elle, s'occuper des filles, ça fait beaucoup pour Barbara, qui commence à terriblement manquer de sommeil. Une assistante sociale du département des services de la protection de l'enfance de l'état d'Hawaï surveille la situation. Elle doit rendre compte de comment se passent les choses pour les filles qui sont placées, et bien sûr, elle ne manquera pas de constater ce qui saute aux yeux de tous. Barbara est submergée. Clairement, elle ne peut plus s'occuper des deux petites qui sont à sa charge, mais elle dira plus tard qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à lui faire pression pour qu'elle abandonne la garde des filles. Et on lui a tellement fait pression qu'elle finit par céder, mais elle va vivre ça comme un, un véritable arrachement. L'assistante sociale téléphone un matin à Barbara, et elle lui demande de préparer les affaires d'Ariel et de sa sœur pour qu'elle puisse partir dès le lendemain matin. Le coup de fil qui t'annonce que t'as plus que 24 heures à passer avec tes petites filles avant qu'on confie leur garde à quelqu'un d'autre, j'imagine à quel point ça a été dur à vivre pour Barbara. D'ailleurs, elle dira plus tard, en parlant de l'assistante sociale, « Elle aurait dû me donner une chance, je voulais essayer. » À ce moment-là, au moment où Ariel et sa sœur sont enlevées à leur grand-mère, toutes les sœurs, donc les quatre, sont prises en charge par les services de la protection de l'enfance. On est toujours en 2017. Elles sont placées en famille d'accueil, la famille d'Isaac et les Rois. Isaac Calois, troisième du nom, on le surnomme Sonny. Avec son épouse, il réside au 41 610 rue Poucha, à Waimanolo, dans le comté Donolulu. D'après les registres des services de la protection de l'enfance, Sony et Lehua, au départ, ils sont familles d'accueil, donc en 2017, et ils finissent par adopter les quatre sœurs qu'on leur confie en janvier 2021. La cadette qui naît en 2020, elle ne sera pas officiellement adoptée, mais elle sera recueillie par Sony et Lehua, donc elle finit par rejoindre ses quatre sœurs. La famille Kalua, le couple Kalua, a généreusement accepté de recueillir toutes les filles, toutes les... Soeur, donc, les quatre départs, puis la cinquième quand elle naît. Ces gens ont l'air formidables, hein, c'est là que tu te dis euh, tout est bien qui finit bien. Bah, sauf que non, hein, sinon je serais pas là. Après l'adoption officielle, Ariel Sellers devient Isabella Caloua. Alors, changer le nom de famille, je peux comprendre, et encore. À cet âge-là, au moment où Ariel est officiellement adoptée, donc en janvier 2021, elle a 6 ans, elle va sur ses 7 ans. Ça veut dire qu'elle a déjà vécu 7 années, enfin 6 années de sa vie avec le prénom Ariel, et on lui change son prénom. Alors déjà qu'elle a eu une vie très difficile, mais le chamboulement que ça a dû provoquer chez elle de, de, de se voir changer de prénom, changer de bah, d'identité presque, je je le vois pas comme quelque chose de positif. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a un angle d'où quelqu'un voit le truc de façon positive bah, Laisse un commentaire, parce que perso, je, je, je n'y arrive pas qui est donc la charmante famille Kalua, qui sont euh, Isaac, a.k.a. Sony, et son épouse Lehua. Lehua Kalua, de son nom de jeune fille Kanaele, est une charmante personne connue des services de police. T'as vu, ça commence mal direct. Le 27 juin de l'année 2000, elle est impliquée dans une affaire de drogue. Elle aurait fait la promotion d'une substance illicite. À Hawaï, ce type de délit est un délit de classe C, peut valoir une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars. Après cette arrestation, rois fera le tour de plusieurs foyers de désintoxication et elle finira par obtenir en 2002 un diplôme du tribunal des drogues. Alors c'est très chelou ce que je viens de te dire, je t'explique. Le tribunal des drogues, c'est en fait un programme qui est né à New York en 1900. 74, c'est un programme intensif de plusieurs mois qui, en gros, est une alternative à l'incarcération. On le propose à des criminels euh, « light », disons, des, des, des criminels qu'on pense pouvoir sauver de futurs délits plus graves. On le propose à des personnes aussi qui sont inculpées, mais pas encore condamnées. Donc c'est le cas de l'ehua. Le principe est simple. Euh, la personne doit se soigner de son addiction, doit changer son mode de vie, le tout avec l'aide des membres du tribunal, donc juges, procureurs, en partenariat avec des professionnels de santé, de santé mentale, assistantes sociales aussi, etc. En gros, on t'aide à comprendre d'où viennent tes problèmes et on t'aide à aller dans une meilleure direction. Bon, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais entendu parler de ce programme jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, à Hawaï, il est très efficace, il semble avoir fait ses preuves, donc il est très valorisé. Bon, si ça marche à Hawaï, euh, Les Léhua, lorsqu'elle obtient son diplôme du tribunal des drogues, toutes les charges à son encontre sont abandonnées. Isaac Kalwa, a.k.a. Sony, est aussi connu des services de police hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Sauf que, contrairement à Madame, lui a été condamné. Et pas pour vol de Halwa chez le boulanger. En 2001, Sony est reconnu coupable de deux agressions au second degré, une tentative d'agression au second degré, et il est aussi condamné pour menace... Alors, je ne peux pas dire le mot, mais ça commence par T et ça finit par East. Donc, Sony est accusé de menace au premier degré. Il est condamné, et écoute bien parce que c'est presque drôle, il est condamné à verser la somme de 4000 dollars à ses victimes et il est aussi condamné à verser la somme de 50 euros par mois pour rembourser le camion qu'il a détruit, camion qui appartenait à ses victimes. Sony décide de faire appel de sa sentence, mais en 2004, le juge de la Cour suprême de l'État d'Hawaï. Euh, le rejette gentiment. Tu te demandes sûrement comment de tels individus ont pu obtenir garde de quatre enfants, d'abord en tant que famille d'accueil et ensuite en tant que famille adoptive. Alors, famille d'accueil, tu te dis, bon, peut-être que il n'en faut pas beaucoup, hein, peut-être que l'État n'en demande pas beaucoup, mais pour adopter, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de difficile, en tout cas à notre époque. Voici la liste des qualifications à Hawaï, dans l'État d'Hawaï, puisque chaque État, euh, c'est différent, mais voici la liste des qualifications pour être famille d'accueil et famille adoptive. Il faut avoir des revenus suffisants pour couvrir les besoins financiers du ou des enfants placés, qui, sont, qui seront confiés. Il faut avoir un environnement sûr et aimant, il faut avoir bah, physiquement la place, il faut avoir passé les vérifications d'antécédents de casier judiciaire par le FBI. FBI, c'est pas le commissariat d'Armorbonne, ben c'est le FBI qui vérifie. Il faut ne pas figurer au registre de maltraitance et de négligence d'enfants, bon ben c'est logique, et il faut aussi avoir suivi la formation et le processus d'étude du foyer. Tous ces éléments, ça paraît bien sûr hyper cohérent, hyper logique, on s'assure que l'enfant sera entre de bonnes mains dans tous les sens du terme, amour, argent, environnement, jusque là tout va bien. Alors comment quelqu'un comme Sony, qui a été condamné, a pu obtenir la garde de cinq enfants on y revient plus tard. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, Ariel, alors oui, euh, elle s'appelle officiellement Isabella, mais je vais l'appeler Ariel, même si j'aime bien le prénom Isabella, mais voilà, je préfère l'appeler par son prénom de naissance. Donc Ariel, sur cette année scolaire-là, elle est inscrite par le biais de l'enregistrement en ligne à l'école primaire et maternelle de Waymanolo donc elle est inscrite par ses parents adoptifs Sony et Leoa. À la fin de cette année scolaire donc en juin 2021, il la radie de l'école pour lui faire cours à domicile. Alors faire école à la maison aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez commun. Avance rapide à la fin de l'été. Nous sommes le 12 septembre 2021. Il est environ 18h, toute la famille Kaloua est à table, Sonny, Léhua et leurs cinq filles, c'est l'heure du dîner. Ensuite les filles partent jouer ensemble pendant un moment, elles sortent un peu prendre l'air, se dégourdir les jambes, puis elles partent se coucher. Ariel se rend dans sa chambre, chambre qu'elle partage avec sa grande soeur. Léhua et Isaac se rendent à leur tour dans leur chambre et toute la maisonnée s'endort. Le lendemain, à 6h du matin, le couple Calois se lève et Léoua remarque que la porte arrière de la maison est déverrouillée. Réflexe de maman, elle va vérifier que les enfants vont bien, mais là, grosse panique, une d'entre elles manque à l'appel. Où est Ariel Elle n'est pas dans son lit, pourtant la sœur avec laquelle elle partage sa chambre est bien là, elle est réveillée, on lui demande où est sa sœur, elle n'en a aucune idée. Sonny décide alors de quitter la maison avec ses autres filles, à la recherche de de leur sœur. Ils montent à bord de sa voiture, ils font le tour du pâté de maison, mais aucun signe d'Ariel. Mort d'inquiétude, le couple contacte la police, il est alors 6h30 du matin. Des officiers se rendent sur place et avec l'accord des parents, ils fouillent le domicile. Pendant ce temps, les explique la situation, la porte déverrouillée, etc. Elle explique qu'Ariel a pour habitude de parfois quitter la maison pendant la nuit. Pourquoi pour dormir dans le jardin de la maison. Bon, c'est Hawaï, donc dormir à la belle étoile, ça n'a rien choquant. Autre chose qu'Arielle fait aussi parfois, c'est qu'elle ouvre les fenêtres de la maison en grand pour discuter avec quelqu'un à l'extérieur. Pourtant, personne ne sait de qui il s'agit, et personne n'a jamais vu Ariel discuter avec quelqu'un par la fenêtre de, de chez elle, par une des fenêtres de chez elle. Lewa explique aussi qu'elle a essayé à plusieurs reprises de prévenir sa fille qu'il ne fallait pas laisser les portes déverrouillées, oui, c'est quelque chose qu'elle avait aussi l'habitude de faire Ariel, si bien que le couple avait installé un système de sécurité, un système qui se serait déclenché aux environs d'une heure trente cette nuit-là. Le système de sécurité de la maison comprend aussi des caméras, mais malheureusement, elles sont défectueuses. Un coup elles s'allument, un coup elles s'éteignent. En bref, un système de sécurité qui, euh, a priori, ne pourra pas aider la police dans leur recherche. On ne trouve aucun signe d'Ariel, ni dans la maison, ni dans les environs, ni dans les endroits où on pense qu'elle aurait pu se rendre. Léoua émet alors une hypothèse. Ariel aurait pu sortir de la maison cette nuit-là, comme ça lui arrivait parfois. Est-ce qu'elle a été enlevée par une personne mal intentionnée qui aurait saisi cette occasion À la vue d'une petite fille de 6 ans se promenant seule, est-ce qu'elle s'est perdue en allant un peu trop loin de la maison, perdant tout repère La disparition d'Ariel est tout de suite prise très au sérieux. Les recherches commencent le jour même. Des avis de recherche sont placardés un peu partout dans les environs. Ariel portait un pull à capuche noir, une paire de leggings noirs et des Nike roses. Elle pèse 20 kilos et mesure un peu moins d'un mètre. De dire cette description, elle brise le cœur. Tu t'imagines un enfant qui fait 20 kilos, qui fait moins d'un mètre, qui est tout seul, euh, tu sais pas où, tu sais pas avec qui. J'imagine même pas la, la, la détresse de... Enfin de, de sa famille et des, vers des gens qui l'aiment, quoi. Les parents biologiques d'Ariel, Mélanie et Adam, sont notifiés par les autorités. On leur demande toute information qui permettrait de retrouver Ariel. Malheureusement, Mélanie n'a aucune information à donner. Elle ne sait pas où est sa fille. Quant à Adam, il est en centre de désintoxication. Ce sera vérifié et confirmé par l'enquête. La famille biologique d'Ariel organise alors des recherches dans tout l'est de l'île avec l'aide de volontaires des membres de la communauté. Les équipes marquent les zones de recherche avec des rubans violets, la couleur préférée d'Ariel. La famille de Mélanie, la mère biologique, organise une vaste opération de recherche en collaboration avec la police. On cherche en hélicoptère, en VTT, avec des drones qui appellent Ariel par son prénom. Des dizaines d'agents sont déployés pour ratisser les parcs, les rues, les plages. On frappe aux portes voisines des calois, on met en place des barrages routiers. Des bénévoles cherchent en voiture, d'autres fouillent les ruisseaux. Les grands moyens sont déployés, tout le monde met la main à la pâte. tout le monde participe à cet effort de recherche pour retrouver la petite Ariel. Dans un canal, un sac à dos va être retrouvé. À l'intérieur, des jouets, des pantoufles, mais on ne sait pas si ce sac à dos est lié à cette disparition. On apprend également qu'un sans-abri détient un album photo. Album qui contient des photos d'Ariel. Comment est-il venu en sa possession il explique l'avoir trouvé dans une décharge publique. Cet album appartient bien à la famille Caloua, mais la police estime que c'est un élément qui n'aidera pas l'enquête. On clôt alors la piste du sans-abri. Les enquêteurs se dirigent bien sûr vers l'entourage d'Ariel. Certains membres de sa famille vont être interrogés. Plusieurs personnes ne vont pas se manifester pour être questionnées. Est-ce que la police va trouver... Bah Ça aide pas l'enquête, quoi. Et pour empirer la situation, le couple Calois, qui coopère totalement depuis le départ, va changer son fusil d'épaule. Dorénavant, ils ne s'expriment qu'à travers leur porte-parole, leur ami et avocat William Harrison. William Harrison aurait conseillé au couple de ne pas s'exprimer auprès des médias pour le bien de l'enquête et aussi par rapport à plusieurs menaces de mort qu'ils auraient reçues. Mélanie, la mère biologique, va déclarer à la presse qu'elle a vu sa fille pour la dernière fois il y a environ un an et elle va révéler une information choc. Elle a constaté sur sa fille des signes de violence physique. Mais c'est seulement suite à la disparition d'Ariel que la famille biologique des filles va lancer une pétition, pétition pour empêcher l'adoption officielle de la sœur cadette, donc la cinquième sœur qui naît en 2020. Est-ce qu'il y a eu des poursuites ou une enquête quand Mélanie a constaté les marques de coups sur sa fille un an auparavant Je ne sais pas. Dans le cadre de cette pétition, la famille biologique déclare « Ne vendez pas cet enfant, il y avait des signes évidents d'abus physique sur Ariel. Ce couple est constitué d'un criminel condamné et d'une accusée dans une affaire de trafic de drogue et en plus le couple ne coopère plus avec la police. Une conférence de presse est tenue par la police le 18 septembre, soit six jours après la disparition d'Ariel. On informe le public de l'avancement de l'enquête et aussi des recherches. Le groupe Crime Stoppers propose une récompense de 15 000 dollars pour toute information permettant de retrouver Ariel. Petite parenthèse sur le groupe Crime Stoppers, en fait c'est un programme communautaire qui permet aux citoyens de partager de manière anonyme toute information relative à un crime. Et pour la petite histoire, ce programme est né à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, à l'initiative d'un détective qui enquêtait sur un meurtre pour lequel il avait zéro piste. Il a alors eu la brillante idée de contacter une chaîne de télévision pour leur demander de faire une reconstitution. Après la diffusion à la télévision de cette reconstitution, un témoin a contacté la police et c'est une première piste qui a mené vers la résolution de ce meurtre. Désolé pour cette petite parenthèse, si jamais ça ne t'intéressait pas, mais euh, personnellement ça m'a intrigué parce que Crime Stopper, en fait, j'arrivais jamais à savoir si c'était euh, un groupe de la police, si c'était un truc communautaire purement fait par par des civils. Et il se trouve que c'est, dans enfin, dans, ça peut être les deux, selon les états, selon les villes. Voilà, ça va être, euh, ça peut être géré par la police ou ça peut être totalement géré par des citoyens en collaboration avec la police. On reprend notre affaire. Crime Stopper offre la récompense de 15 000 dollars pour toute information qui permettrait de retrouver Ariel. L'annonce est faite le 18 septembre et le 20 septembre tout bascule. À 14 h ce jour-là, un enquêteur s'entretient avec Sonny, le père adoptif. Sonny est en présence de son avocat William Harrison et il fait la déclaration suivante. Le soir du 12 septembre, il raconte avoir dîné avec sa famille. Il s'est ensuite couché, mais il a été réveillé le lendemain à l'aube par les cris de sa femme qui hurlait qu'Ariel avait disparu. La police le soupçonne, pourquoi on y vient très vite, mais Sonny va quand même nier toute implication dans la disparition de sa fille. Lorsque la police récupère les caméras de surveillance de la résidence des Calois, ils vont découvrir une version des faits qui est tout autre. On se souvient le jour où la police est arrivée à leur résidence, quand ils ont signalé la disparition, donc le matin du 13 septembre, le couple avait expliqué qu'ils avaient des caméras autour de la maison, justement parce qu'Ariel avait l'habitude de sortir ou de ne pas verrouiller les portes, mais ils avaient précisé une chose importante, c'est que les caméras, ben, bah, elles marchaient pas très bien, elles déconnaient. La police les a quand même saisies et à leur stupéfaction, ils découvrent qu'on ne voit pas Ariel après le 18 août. Elle n'apparaît sur aucun des enregistrements. Après cette date, ce même jour, donc le jour de l'interrogatoire de Sony, le 20 septembre, le département de la police suspend officiellement les recherches de la fillette disparue. La famille biologique déclare cesser la coordination des recherches communautaires, mais l'enquête se poursuit. Les sœurs d'Ariel sont enfin retirées de la garde du couple Calois et elles sont placées chez les services de la protection de l'enfance. Service qui porte très mal leur nom. En tout cas dans cette affaire. Bien que les recherches soient officiellement suspendues par les forces de l'ordre, des rassemblements ont quand même lieu. Le 1er octobre, 75 personnes se rendent à l'intersection près de la maison d'Ariel, sur la rue Poucha, pour maintenir l'intérêt du public sur la disparition de la fillette. Certains des participants au rassemblement tiennent des pancartes sur lesquelles on peut lire « où est Ariel et justice pour Ariel Le 5 novembre, la grande sœur d'Ariel, celle qui partageait sa chambre avec elle, va participer à une entrevue avec le détective Shane Iwamoto. Cette entrevue sera enregistrée. Bien sûr, on questionne la jeune fille sur le contexte de la disparition de sa sœur et elle fait une révélation choc. On lui a demandé de garder le secret de ce qui est arrivé à Ariel. Qui a fait cette demande, bien sûr, il s'agit des parents adoptifs, Sony et Lewa. Le détective demande quel est ce secret. La fillette répond qu'Ariel en fait, était dans la salle de bain, enfermée dans une cage pour chiens. Cette cage, c'est Leoa qui l'a achetée sur Internet, et pourtant, tu l'as sûrement deviné, la famille n'a pas de chien. Le soir du drame, le couple Kalua place du ruban adhésif sur le nez et sur la bouche D'Ariel. Aux environs de 3h30, ils se réveillent pour aller vérifier l'état de la petite Ariel. Toute la maisonnée se réveille avec eux, donc les sœurs d'Ariel sont debout aussi. Sony et Lehua constatent qu'Ariel est inconsciente. Bah, avec du scotch sur le nez et sur la bouche, tu m'étonnes. Lehua lui prépare un bain elle sort ensuite Ariel de la cage pour chien elle place son corps dans la baignoire, mais Ariel ne se réveille pas. À ce moment-là, les parents disent d'aller se coucher et donc la grande sœur d'Ariel termine son récit en disant qu'elle ne sait pas ce qu'il s'est passé ensuite mais qu'elle est convaincue que sa sœur est morte cette nuit-là. Et elle va même déclarer que quelques jours après le drame, Sonny a prétendu avoir le Covid pour aider sa femme et je cite la sœur d'Ariel, à se débarrasser des trucs, des preuves. Fin de citation. Sonny appelle son travail pour dire qu'il a le Covid, ça lui donnera deux semaines de libre, brainstorming, comment on fait chérie pour se débarrasser du corps Merci Covid de nous donner cette magnifique opportunité. Alors à quelle date est-ce qu'il déclare avoir le Covid Le 21 août. C'est la raison pour laquelle, avant même de questionner la sœur d'Ariel, la police avait des soupçons sur le couple. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance et après avoir constaté qu'Ariel n'apparaissait plus après le 18 août, la police avait commencé à se douter que la famille était peut-être derrière tout ça. Pourquoi Ariel avait tendance à sortir de sa chambre la nuit Puisqu'en effet, c'est avéré, elle avait l'habitude de sortir de sa chambre la nuit parce qu'elle avait faim. Ses parents ne la nourrissaient pas. Et d'ailleurs, avec les photos d'elle qui ont circulé, les internautes avaient remarqué une perte de poids. L'achat de la cage par les ouas, la meilleure mère au monde, c'était pour empêcher Ariel de se faufiler hors de sa chambre la nuit pour qu'elle aille se nourrir. Le soir du drame, ce n'était pas la première fois qu'on enfermait Ariel dans cette cage, ce n'était pas la première fois non plus qu'on lui mettait du ruban adhésif sur le nez ou sur la bouche, et ses sœurs en témoignent. Le 11 novembre 2021, Lehua est arrêté à son domicile à 7h30 du matin lors d'une descente du FBI. Un peu plus tôt, à 7h10, son mari Sonny est également arrêté sur le chantier naval où il travaille. Tous les deux sont placés en détention sans caution dans le centre correctionnel communautaire d'Oahu. Dès leur arrestation, leur ami et avocat William Harrison ne les représente plus. Alors respect, lui-même il a compris que valait mieux pas. Dans la soirée du 11 novembre, une conférence de presse est organisée. Le commandant Ben Moskowitz du département de la police de Nolulu s'exprime. Depuis la disparition d'Ariel, 200 officiers se sont joints à l'effort de recherche ainsi que 400 volontaires. Malheureusement, l'enquête les amène à croire qu'Ariel a été tuée au milieu du mois d'août 2021 par ses parents adoptifs, Isaac et Léhua Kaloua. Les enquêteurs sont à la recherche de témoins qui connaissaient ou qui ont interagi avec la petite Ariel et ses sœurs entre 2019 et août 2021, ainsi que toute personne ayant vu Isaac ou Léhua en août-septembre 2021. À ce stade, aucun autre suspect n'est considéré. Les parents adoptifs ne s'expriment pas, même à leur première comparution devant un juge, silence total. La police ne peut qu'émettre des hypothèses quant au mobile. Voici une des hypothèses l'argent. Le couple Calois est endetté. Alors j'aimerais bien savoir comment ils ont fait, puisqu'ils gagnent environ 110 000 dollars. An, ce qui représente 9 000, à peu près 9 000 dollars par mois. Et sachant que par-dessus le marché, ils touchent aussi des, euh, des genres de pensions alimentaires pour les filles. Ils ont également des bons alimentaires, ça veut dire même la bouffe, euh, ils ne payent euh, pas ou très peu euh, pour, pour, pour les courses. quoi. Ils ont d'énormes dettes de cartes de crédit. Alors, une petite parenthèse obligatoire, parce qu'il faut comprendre ce contexte-là, ce contexte financier. Aux états unis les cartes de crédit, ça se trouve plus facilement que l'oxygène. À chaque fois que tu rentres dans une boutique, on te propose une carte de crédit de la boutique en question. Donc ça peut être euh, Ulta Beauty, par exemple. Ulta, c'est un, un genre de Sephora, si tu veux. Ça peut être les magasins de vêtements aussi. C'est vraiment... Chaque boutique où tu entres, on te propose... Euh, est-ce que vous êtes membre du machin, machin Et le piège, c'est que pour souscrire, c'est presque aussi facile que quand tu demandes une carte fidélité à Carrefour pour cumuler des points qui vont te donner 80 centimes de réduction tous les 6 mois. La seule chose qu'on te demande en plus, c'est ton numéro de sécurité sociale et ta pièce d'identité. En même pas 10 minutes, tu te retrouves avec une carte de crédit dans les mains, qui est plafonnée avec un certain euh, montant, ça peut être 500 dollars, ça peut être 1000 dollars, ça peut être 1500 dollars. Tu peux dépenser euh, en un seul achat euh, jusqu'au maximum du, du plafond de la carte, et tu tu peux Rembourser un petit peu tous les mois avec un taux d'intérêt de en moyenne 20%. Alors après, ça dépend des boutiques, mais ça tourne autour de 20% d'intérêt. Le couple Calois, ils vivent au-dessus de leurs moyens et ça ne date pas d'hier, ça date même de bien avant qu'ils aient les filles. Et d'ailleurs, certains pensent qu'ils sont justement devenus famille d'accueil et famille adoptive, donc ils ont pris les sœurs Sellers pour l'argent. Enfin, ils ont quand même pris les cinq sœurs, enfin quatre, et puis la, la cinquième quand elle est née, c'était pour toucher les allocs, les bons alimentaires, tout ça. C'était pas du tout par générosité de cœur. Une semaine exactement avant que Sony téléphone à son travail pour prétendre qu'il a le Covid, qui c'est qui vient frapper à la porte Toc toc toc, c'est la Bank of America. On veut récupérer nos thunes. Alors certes, le couple avait constitué ce qu'on appellerait en France un dossier de surendettement, mais l'étude de ce dossier elle était encore en cours. Le traitement d'un dossier de surendettement, ça peut prendre du temps. Et alors je ne sais pas si c'est comme en France, mais il me semble qu'ils ont euh, la possibilité, euh, comme nous, d'avoir euh, bah, deux résultats possibles. Soit on réunit tous tes créanciers et tu, du coup tu rembourses euh, l'État et tu payes bah, doucement, euh, doucement à hauteur de vraiment ce que tu peux, même 20 balles. Soit dans le meilleur des cas, toutes tes dettes sont effacées. Les Calois étaient sous pression, ce n'est pas la première fois qu'on venait frapper chez eux pour récupérer de l'argent. Est-ce que c'est ce contexte-là particulièrement stressant qui les a rendus encore plus violents envers Ariel C'est fort possible. Isaac et Lehua Kaloa sont inculpés pour neuf chefs d'accusation, entre autres meurtre au second degré, entrave à la justice au premier degré, mauvais traitement infligé à des membres de la famille ou du foyer, refus de coopérer. Le 30 novembre, le couple comparait devant le tribunal via vidéoconférence. Jugement FaceTime. Covid oblige. Ils plaident non coupables. En attendant leur procès, ils sont détenus sans caution, le procureur estimant qu'ils représentent un fort risque de fuite. Ils ont des connaissances en dehors de l'île, donc sur le continent américain, et ils ont tous les deux des antécédents judiciaires. Donc il y a un risque. Le juge accepte volontiers que le couple soit détenu, en tout cas jusqu'à leur prochaine comparution. L'enquête continue, d'une part, puisque le corps d'Ariel n'est pas retrouvé. Le domicile de la famille callois rue Poucha est fouillé en vain. D'autre part, des questions évidentes sont posées, à savoir le placement d'Ariel et ses sœurs chez le couple Callois, chez ce couple diabolique. On apprend qu'en novembre, des suspicions de maltraitance envers Ariel ont été signalées au service de la protection de l'enfance. ces suspicions datent de deux ans avant sa disparition. Le 3 juillet 2019, un témoin a signalé avoir vu, sur une période de plusieurs semaines, il signale avoir vu les rois frapper Ariel, euh, la gifler, la frapper, la tirer, la pousser. Et ça, c'est quand elle était placée. Elle n'était pas encore officiellement adoptée, donc c'est encore plus rageant de te dire que cet enfant, elle a été placée chez un couple qu'on a fini par soupçonner de violence physique, couple à qui on a fini par accorder l'adoption. Comment les explique expliquent les échymoses sur le visage d'Ariel, les contusions à l'œil, au menton C'est des allergies. Dans le rapport d'admission est fait mention le fait que Ariel ne mangeait pas à sa faim. Enfin, qu'elle était affamée. On va dire les choses comme elles sont. Elle était affamée et c'est mentionné dans le dossier. Je crois que le juge des affaires familiales, il ne sait pas lire. Ou alors je pense qu'il n'a pas vu le dossier et il a signé sans, sans lire, sans regarder, sans voir. Parce que comment, avec déjà à la base, il y a un criminel condamné dans les deux. Il y a une meuf que connu des services de police. Il y a des suspicions de violence physique, de, 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 de ta femme un enfant. Avec tout ça, ils ont accès enfin, Le juge a dit OK, prenez l'enfant et gardez-le. J'aimerais bien savoir c'est qui ce juge. Est-ce qu'il vit avec ça sur la conscience Est-ce qu'il vit avec sur la conscience le fait d'avoir contribué à l'assassinat d'une enfant quand le dossier est classé, donc le dossier avec les maltraitances, les... tous les trucs chelous qui auraient dû faire que le dossier ne soit pas classé et qu'il soit euh, refusé, on désigne tous ces éléments-là, tous ces faits, comme des incidents publics divers. Voilà. L'inspecteur du département de police qui est chargé d'enquêter sur ces incidents, bah, il décide qu'aucune mesure ne, ne sera prise, en gros on s'en fout, en fait on va passer la balle à quelqu'un d'autre. Il estime que le bien-être de l'enfant sera mieux assuré par les services de protection de l'enfance et pas par la police. Il ferme le dossier le 23 juillet 2019, soit même pas 24 heures après que le dossier ait été ouvert. Attends, c'est pas fini. D'autres incidents vont être mis en lumière, notamment celui du mois d'octobre 2019. Ariel se casse un doigt. C'est une porte qui a claqué sur... Voilà, euh, l'a, la mis sa main, c'est... poum, ah, hop, accident. Et euh, les parents ne l'ont pas emmené se faire soigner tout de suite. Ah, « Penses-tu, un doigt cassé, ça peut attendre ?» Surtout si c'est Ariel. Pour moi, cette affaire, elle a aussi soulevé une, une question que je me pose. C'est celle de... Euh, quand un enfant est maltraité comme ça et que ça mène jusqu'à la mort... Il y a des frères et sœurs. Les frères et sœurs en général, ils sont euh, soit pas du tout maltraités, genre même pas une, même pas une gifle, soit ils sont euh, même encore encore pire entre guillemets, ils sont traités même comme des rois. On les adore, on les kiffe. Ça c'est un truc que j'ai jamais pu comprendre. Arthur Labine joyous par exemple, il avait des demi-frères et sœurs et c'était euh, quelque chose de très flagrant dans son affaire aussi. C'est la différence de traitement qui est, qui 90 degrés, 4 mois plus tard, donc quatre mois après octobre 2019, un autre incident, cette fois c'est une jambe cassée. Alors là on emmène Ariel aux urgences, elle est tombée d'un trampoline. Mais c'est qu'elle est, qu est mal droite cette petite Dans les deux cas il est décidé qu'il ne s'agit pas de mauvais traitement de la part de, de la famille d'accueil qui deviendra la famille adoptive, non c'est... Je viens de le dire, elle est maladroite. Un an après la disparition de la petite Ariel, sa famille attend toujours des réponses. Son corps n'a pas été retrouvé. Et malheureusement, ils ne sont pas au bout de leur peine. En janvier 2022, un mémorial qui a été érigé en l'honneur d'Ariel sera vandalisé. Les peluches, les pancartes qui se trouvaient sur la clôture de la maison où elle résidait ont été arrachées. La clôture elle-même a été saccagée. Waimanalo, c'est une ville de même pas 6000 habitants. Tout le monde est au courant de l'affaire Ariel. Qui aurait pu faire ça, franchement C'est une enfant Tout le monde sait à qui elle appartient, cette maison. Maison qui, au passage, a été euh, mise en vente pour la modique somme de 625 000 dollars. Le procès d'Isaac et Léhua Kaloua était prévu pour janvier 2022. Il a été reporté à février 2023. Donc, comme d'habitude, dès qu'il y a des news, des infos, je te mettrai ça en barre de description. Pour terminer sur des choses... On, on essaye comme on peut, des projets de loi ont vu le jour depuis la disparition d'Ariel. Notamment une loi qui exigerait que toute blessure subie par un enfant qui est placé en famille d'accueil soit signalée en temps réel au juge des affaires familiales, plutôt que dissimulé par les services de la protection de l'enfance. Pour beaucoup, l'affaire Ariel Sellers a fait écho avec l'affaire Peter Boy Kemo. Peter, c'est un garçon de 6 ans qui a disparu de son domicile également sur l'île d'Hawaï en 1997. Son corps n'a jamais été retrouvé et comme pour Ariel, la police a conclu qu'il a été tué par ses parents. Parents qui, comme pour Ariel, avaient fait l'objet d'enquête de la part des services de protection de l'enfance, ils mettent des mois à signaler la disparition de leur fils, et comme pour Ariel, une des sœurs de Peter tombe sur son corps sans vie. Grosse pensée pour les sœurs d'Ariel et la sœur de, de Peter qui, euh, qui sont traumatisées à vie. En septembre 2022, deux jumeaux, Thévon et Devon, se sont rendus dans la ville de Waymanalo pour faire une marche en l'honneur d'Ariel et aussi en l'honneur de Fabian Garcia, un garçon de 3 ans décédé dans son foyer d'accueil à Hawaï. Tevon et Devon cherchent à sensibiliser le public sur les enfants placés en faisant une marche dans les 50 États des États-Unis. Eux-mêmes ont été enlevés à leur famille biologique, ils ont été placés en en foyer, en famille d'accueil où ils ont subi des violences physiques, violences verbales. Leur marche est toujours en cours. Parallèlement à ça, ils ont créé une page GoFundMe pour toute personne souhaitant contribuer à leur cause et ils ont également une page Facebook. Voilà qui conclut la vidéo de ce soir. Avant de se quitter, un grand merci au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui en ce moment offre 83 de réduction. Pour seulement 2 euros et 3 centimes, tu pourras protéger tes données, tu pourras avoir un accès complet à tout contenu bloqué sur internet. Alors n'oublie pas de cliquer sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé. Si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like, à laisser un commentaire. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.